0: Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador y fanático de la exploración humana del espacio exterior y de la búsqueda científica de vida en el universo. Este es mi podcast de divulgación sobre temas espaciales. Sobre astronomía, constelaciones, robots viajeros, planetas y galaxias, asteroides, historias de astronautas, vida extraterrestre y todo tipo de gente loca por las estrellas. Bienvenidos al Sueño de Laika. Me gusta iniciar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que hace 40 años, un diplomático chileno de orígenes aristocráticos, llamado Miguel Serrano, afirmó que el dictador alemán Adolfo Hitler tenía conexiones con una raza de extraterrestres que le aportaron tecnología muy avanzada para su época no había sido siempre un admirador de los nazis... ...y un creyente de los ritos del ocultismo... ...sobre todo en la época en la que fue embajador en la India. También conoció a muchos nazis alemanes... ...escondidos durante décadas en Chile... ...con los que pudo conversar sobre los programas alemanes... ...de armas secretas durante la Segunda Guerra Mundial. Y se atrevió a afirmar en un libro llamado El Cordón Dorado... ...que Hitler no había muerto... ...sino que había escapado a una base secreta en la Antártida desde la que preparaba el asalto al mundo para crear el cuarto reich al mando de un ejército de platillos volantes, desarrollados con ayuda de los dioses hiperbóreos. Otro fanático de los extraterrestres y su conexión nazi, llamado Ernest Sundel, se atrevió incluso a vender una expedición a la Antártida para localizar la entrada secreta de la base de Hitler, en una excursión al módico precio de 10.000 dólares por persona. Y estas son las noticias del espacio de los últimos días. Esta semana ha sido de muchos nervios en la comunidad internacional de astrónomos. Todos los expertos están esperando con ansia el lanzamiento del nuevo telescopio James Webb de la NASA, con excitantes nuevas tecnologías para saber más del origen del universo y buscar nuevos planetas. Pues resulta que el telescopio tiene previsto ser lanzado este año en un cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea desde la base Cougou, en la Guayana francesa. Y los técnicos norteamericanos han detectado fallos en el cohete europeo y han demorado el lanzamiento por miedo a que se pierda un telescopio que cuesta 10.000 millones de dólares. El cohete Ariane es uno de los más fiables del mundo, pero hasta que no se resuelva este problema, el James Webb no viajará hasta América del Sur. Y en esta semana se han aportado pruebas que descartan la existencia de pequeños hongos en la superficie de Marte. Esta noticia fue publicada en el 2020 en la revista Journal of Astrobiology, analizando fotografías del robot de la NASA Spirit. Yo mismo cité algunos de los resultados en un episodio anterior de este podcast. Pues bien, informaciones aportadas por el divulgador del espacio Fraser Cain de Canadá aseguran que los hongos de Marte son un invento sin fundamento científico, y no deben ser tenidas en cuenta. Además, pronto tendremos mejores datos sobre la vida en Marte gracias al nuevo robot Perseverance. Y entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy, que está dedicado ...al nacimiento de una nueva estrella en la constelación de Casiopea. El pasado 18 de marzo era un jueves... ...y a las 8 pm era ya de noche en la ciudad de Tokio, en Japón... ...cuando se recibió un email urgente desde la ciudad de Kameyama... ...enviado al servicio de guardia de la Red de Observatorios Astronómicos Nacionales del Japón... El mensaje lo había enviado Yuji Nakamura, un ingeniero químico de 65 años que trabaja para la prefectura de Yokiachi, pero que al llegar a su casa por las noches se convierte en un astrónomo aficionado especialista en identificar cometas nuevos y nuevas estrellas en el firmamento. La noche del 18 de marzo, mientras observaba un cuadrante del cielo en la constelación de Casiopea, Nakamura descubrió un brillo nuevo, una estrella que pocos días antes no estaba allí. No era la primera vez que lo hacía. Nakamura ya había descubierto nuevas estrellas, que los astrónomos llaman NOVAS, en nueve ocasiones desde el año 2001. Dos veces lo hizo en solitario, y esta vez fue de nuevo el primero. Consciente de lo que había descubierto, identificó las coordenadas, tomó fotografías y envió su descubrimiento a Tokio. Aunque era en la madrugada, había alguien escuchando. La noche ha sido desde milenios el horario habitual de trabajo de los astrónomos. Los técnicos de la red de observatorios japoneses se pasaron la noche certificando el descubrimiento y cuando apenas habían pasado 10 horas desde que se detectó la nueva estrella, a las 4.40 de la madrugada certificaron el descubrimiento en su cuenta de Twitter. Ya era oficial... La estrella recibió el aburrido nombre de V1405-CAS. La constelación de Casiopea tenía una nueva estrella y Yuji Nakamura también. Lo interesante de esta estrella es que, con el paso de las semanas, su brillo ha aumentado considerablemente. Cuando Nakamura la descubrió, tenía una magnitud de 9.6 pero pocos días después aumentó a una magnitud de 7.6. Por cierto, que la escala de magnitudes que utilizan los astrónomos es inversamente proporcional a su luminosidad. Es decir, cuanto más brilla una estrella, más baja es la magnitud que le asignan. Pues bien, la nova de Nakamura pasó de 9.6 a 7.6, pero en esta última semana, en el mes de mayo, ha aumentado a 5.5. Mucho más brillante. Y aquí viene lo bueno. Cuando una estrella tiene una magnitud menor a 6, ya puede observarse a simple vista. Eso sí, si nos encontramos en una noche limpia, sin nubes y en un lugar alejado de contaminación lumínica. Hay otra razón interesante en esta nueva estrella. Está colocada de tal modo que se puede identificar fácilmente en una constelación que también es fácil de ver. Cassiopeia es una de las constelaciones que se identifican mejor porque la mitad del año tiene forma de letra M mayúscula y la otra mitad, al rotar en el cielo, tiene forma de letra W mayúscula. Ahora bien, si vives muy al norte del ecuador, la constelación aparece muy abajo en el firmamento, así que para ver la nueva estrella debes estar en un lugar llano sin grandes montañas o grandes edificios alrededor. A mí me gusta hablar de algo nuevo que sucede en la constelación de Casiopea, pues el relato de la mitología griega es muy triste. Es una constelación que muestra un instrumento de castigo, una condena que los dioses griegos aplicaron a una mujer por su crueldad con su propia hija. Casiopea era la reina de Etiopía, casada con el rey Cefeo, y tiene el raro honor, que comparte con Helena de Troya, de haber sido la causa de una de las habituales guerras entre los griegos de la antigüedad. Casiopea y Cefeo tenían una hija muy bella llamada Andrómeda, y dice la leyenda que Casiopea era muy vanidosa y que un día se atrevió a decir, de forma presuntuosa, que su hija e incluso ella misma eran más hermosas que las Nereidas, ...las 50 ninfas del mar... ...las que siempre acompañaban al dios del mar Poseidón. Poseidón escuchó las palabras de la reina... ...y se sintió ofendido... ...y planificó una venganza contra el reino de Etiopía... ...enviando a un monstruo marino llamado Zeto ...para atacar la costa... ...y causar inundaciones en el país. Así que para calmar a Poseidón... ...Casiopea y Cefeo... ...decidieron sacrificar a su bella hija Andrómeda... ...haciéndole caso a un oráculo... ...la pusieron en una roca junto al mar... ...encadenada y sin ropa... ...para que fuera devorada por el monstruo Ceto... ...todo un ejemplo de paternidad responsable... ...pobre Andrómeda... ...la historia tiene un final feliz, sin embargo... ...el héroe Perseo, que pasaba por allí... ...y venía de matar a la medusa... ...también mató al monstruo marino... ...liberó a Andrómeda y luego se casó con ella. Perseo es el mismo personaje de las Perseidas, por cierto... ...las estrellas fugaces del verano... ...que te conté en el episodio 42 de este podcast. Bueno, pues la historia tiene un final feliz para Andrómeda... ...pero no para su madre Casiopea, ...que por su vanidad y por su malicia con su hija... ...el dios Poseidón la castigó colocándola en el cielo... ...en una silla... Una silla que es la famosa letra M de la constelación, que como hemos dicho, la mitad del año está del revés, boca abajo, y Casiopea sufre el castigo de tener que agarrarse constantemente a la silla para no caerse. Todo un relato de grandes consecuencias para la astronomía. Al lado de la constelación de Casiopea con nueva estrella y todo, está la constelación de Cefeo, y también la de Andrómeda, y hasta la de Perseo. Dos generaciones de una misma familia en el cielo de todas las noches, desde que el astrónomo Hipparco de Nicea realizó su clasificación de constelaciones en el siglo II, antes de Cristo. Pero volvamos al año 21 del siglo XXI. ¿Cómo es posible que surja una estrella nueva? ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Estaba apagada o qué? La explicación tiene que ver con los sistemas binarios. Muchas de las estrellas del universo no están solas como nuestro sol, sino que son binarias. Son sistemas de dos soles que orbitan constantemente uno alrededor del otro. En muchas ocasiones una estrella amarilla como el sol tiene una estrella hermana de las llamadas enanas blancas y en raras ocasiones se producen grandes explosiones en la superficie de la enana blanca cuando se acumula mucho hidrógeno procedente de la otra estrella. Estas inmensas explosiones hacen que una estrella muy lejana, en este caso dos, de repente sean visibles y en contadas ocasiones como ahora pueden verse a simple vista. Suelen ser eventos muy raros y efímeros, duran pocas horas o pocos días. La última vez que se detectó una nova que se podía ver a simple vista fue en el año 2013, en la constelación del delfín. También en el hemisferio norte. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Que no puede ser otro. Te reto a que salgas en la noche, identifiques un lugar para poder ver la constelación de Casiopea busca la nueva estrella identificada por Nakamura y compartirás la satisfacción de ver algo que muy poca gente ha visto. Disfrutará, va a durar poco. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Para comentarios o sugerencias escríbeme a laica.podcast.com los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías se reproducen con derechos comprados a sus autores o son de reproducción libre.